Bienvenidos todos. Están escuchando otro episodio del podcast El Mensaje, presentado por la Iglesia de Cristo, donde la verdad y las enseñanzas de Dios vienen directamente de la Biblia. Nuestro tema de hoy trata sobre cómo mantenerse positivo en tiempos difíciles y lo enseña el hermano Juan Fisher. Vamos a escuchar. Hola, queridos amigos. Están viendo el mensaje. El año 2020 está siendo debatido por expertos en varios campos si este fue el peor año debido a la avalancha de calamidades, dificultades, disturbios civiles, discordias entre países y diversos problemas. También son pesimistas sobre lo que sucederá a continuación ya que consideran el efecto duradero que la pandemia puede causar en el futuro, lo que indica que nos enfrentaremos a días más oscuros por delante. Tal pesimismo sobre el futuro alimenta el miedo y la ansiedad entre muchas personas. Ahora, dos años después, todavía nos rodea una tormenta de pesimismo, pero ¿debemos ser pesimistas? No, hermanos, por supuesto que no. ¿Cuál es la explicación bíblica de todos estos eventos catastróficos que están sucediendo alrededor del mundo? En Isaías 24, 5 a 6 y 3 y 4 también. La tierra ha sido profanada por sus habitantes porque han dejado de cumplir las leyes, han desobedecido los mandatos, han violado la alianza eterna. Por eso, una maldición ha acabado con la tierra y sus habitantes sufren el castigo. Por eso, los habitantes de la tierra han disminuido y queda poca gente. La tierra será totalmente arrasada, totalmente saqueada. Porque esto es lo que ha dicho el Señor. La tierra se seca y se marchita. El mundo entero se reseca, se marchita. Y el cielo y la tierra se llenan de tristeza. El Señor Dios ha dicho que la tierra sufrirá y se debilitará, se marchitará y quedará arrasada y saqueada. No es uh, cierto ¿Que esto es lo que podemos observar? Queridos amigos, ¿cuál es la razón por la que esto será experimentado por el mundo? La tierra ha sido profanada por sus habitantes. Lo que es más aterrador es que la condición que experimentó el mundo el año pasado puede ser un presagio de cosas peores por venir. Pero hay todavía esperanza para el hombre de que no, de no perderse para siempre. Hay esperanza, queridos amigos. El Señor Dios mismo ha dicho a los hombres que deben, que deben hacer para que Él regrese a ellos y mejore sus vidas. En Malaquías 3.7, escuchen por favor. Ustedes se han apartado de mis preceptos, como se apartaron sus antepasados, y no han querido obedecerlos. 
yo el Señor Todopoderoso les digo, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Pero ustedes dicen, ¿por qué hemos de volvernos a ti? El Señor Dios tiene una invitación para todas las personas. ¿Se fijaron? Él dijo, vuélvanse a mí. Aunque la gente se ha burlado de sus leyes y no las han guardado, Él les da esta ventana de oportunidad para que regresen a Él. Y su promesa también es cierta. Me volveré a ustedes. ¿Cómo uno podrá volver al Señor Dios para que Dios también vuelva a Él? Uno debe cumplir el plan del Señor Dios que llevará al hombre a la prosperidad y no al desastre. Leamos en Jeremías 29.11. Escuchen, por favor. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes para su bienestar y no para su mal. A fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Los planes del Señor Dios son para el bien del hombre y no para el mal. Planes para su bienestar, paz, esperanza y un futuro brillante. Por lo tanto, cuando se trata de la forma de vida de uno, especialmente en sus siervos o servicios que rendimos al Señor Dios, debe estar de acuerdo con su plan. Aunque puedan afirmar que nunca dejaron al Señor Dios, sostienen las buenas obras y el servicio a Él, si no está de acuerdo con el plan del Señor Dios, no los llevará a un futuro brillante, sino que al desastre y a la destrucción. Si uno puede ser capaz de cumplir el plan del Señor Dios, no hay ninguna razón para que uno sea pesimista. Uno tendrá la esperanza por las cosas buenas que el Señor Dios tiene reservadas para él. ¿Cuál es el plan del Señor Dios? ¿Qué debe cumplirse? Y eso es para recibir un futuro próspero y bendito. Eso es lo que vamos a discutir después de este breve descanso. Hola, queridos amigos. Gracias por acompañarnos aquí en este programa, El Mensaje. La avalancha de desastres en 2020 hizo que la gente fuera pesimista sobre lo que sucederá en el futuro. En la primera parte de nuestro estudio aprendimos que, aunque estamos rodeados de terribles eventos, que pueden causar gran temor sobre lo que está por venir, todavía hay esperanza de un futuro brillante. Hay una razón para que uno sea optimista en medio de la negatividad. ¿Cómo se puede lograr esto? Uno debe volver al Señor Dios a través de cumplir el plan de Dios que nos llevará a su futuro brillante prometido. De la misma manera que se está cumpliendo su profecía de que este mundo solo empeorará 
y terminará en ruina también su promesa de un futuro bendito para aquellos que cumplen su buen plan. ¿Cuál es el plan del Señor Dios que debe cumplirse para recibir un futuro próspero y bendito? En uh, Efesios 1.9, escuchen, por favor, nos mostró el misterio de su plan. Estaba de acuerdo con lo que él quería hacer. Era lo que había planeado a través de Cristo. El apóstol Pablo aclaró que el Señor Dios es quien tiene un plan. Esto fue planeado por él a través del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el plan del Señor Dios a través de nuestro Señor Jesucristo? Leamos el siguiente versículo, Efesios 1.10. Así nos enseña las Sagradas Escrituras. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Por lo tanto, el plan de Dios es que todos sean reunidos en el Señor Jesucristo. ¿Cómo se reunirán las personas en Cristo? Aquí en Corintios, 1 Corintios 12, 27 y el versículo 12 también. Escuchen, por favor, queridos amigos. En cuanto a vosotros, sois el cuerpo de Cristo e individualmente sois miembros de Él. Porque así como el cuerpo humano es uno y tiene muchas partes... Y todas sus partes, por muchas que sean, constituyen un solo cuerpo. Así es con la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo aquí se dirige a los verdaderos cristianos de Corintio. Aquellos que son capaces de cumplir el plan del Señor Dios de que todos sean reunidos en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo pudieron ser reunidos en el Señor Jesucristo? Él dijo, en cuanto a vosotros, sois el cuerpo de Cristo, e individualmente sois miembros de Él. Y por lo tanto, las personas deben ser miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué enseñó el apóstol Pablo acerca del cuerpo de Cristo? Porque así como el cuerpo humano es uno y tiene muchas partes y todas sus partes, por muchas que sean, constituyen un solo cuerpo. Aunque hay muchos miembros, se los considera como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el nombre del cuerpo de Cristo? Él dijo, así es con la iglesia de Cristo. El amor de Dios por las personas y su deseo de que las personas tengan un futuro brillante es tan grande, queridos amigos. No hay discriminación aquí. Todos tienen la oportunidad de tener un futuro brillante. Sin embargo, la única condición es cumplir el plan del Señor Dios, que las personas se conviertan 
en miembros de la Iglesia de Cristo. Para que este plan se lleve a cabo, ¿qué enfatizó el Señor Jesucristo? Él enfatizó a la importancia de ser uno con Él en virtud de convertirse en miembro de su iglesia o la iglesia de Cristo. Esto es lo que dijo en Juan 10, 7 y 9. Escuchemos, por favor. Entonces Jesús habló de nuevo. En toda verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Soy la puerta, cualquiera que entre al rebaño por mí, será salvo. Es un requisito que la gente debe entrar al rebaño o redil a través del Señor Jesucristo como la puerta. ¿Cuál es la gran bendición en cumplir este mando del Señor? La salvación prometida. ¿Cuál es el rebaño donde la gente debe entrar a través del Señor Jesucristo como la puerta? Leamos en Hechos 20, 28, así dice. Por tanto, tengan cuidado de ustedes mismos y de todo el rebaño sobre el cual los ha puesto el Espíritu Santo como supervisores para apacentar la iglesia de Cristo, la cual Él compró con su sangre. La membresía en la iglesia de Cristo, entonces, es el primer paso para satisfacer la intención del Señor Dios, porque la mera membresía no es suficiente. Los miembros son instruidos a cumplir algo para que el Señor Dios permanezca en ellos. Primera de Pedro 1.15, escuchen por favor. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Por lo tanto, a los miembros de la Iglesia de Cristo se les manda que en su conducta diaria y forma de vida mantengan la santidad. El Señor Dios espera que no retrocedan ni se ajusten a los bajos deseos de la gente de este mundo. Ninguna cosa material, prestigio, fama y semejante a este mundo podrá igualar la salvación prometida. Entonces, aunque los estándares morales de este mundo maligno se están deteriorando tanto más, es obligatorio que vivamos en rectitud, porque esto nos llevará a la salvación. Aunque todavía estamos viviendo en este mundo problemático, lleno de caos, dificultades, el Señor Dios hizo una promesa a su pueblo para que no teman ni sean pesimistas. Job 11, 14 a 18, expresa este deseo del Señor Dios. Si en tu mano hay iniquidad y la alejas de ti, y no permites que la maldad more en tus tiendas, entonces ciertamente levantarás tu rostro sin mancha, Estarás firme y no temerás. 
porque olvidarás tu aflicción como aguas que han pasado. La recordarás. Tu vida será más radiante que el mediodía y hasta la oscuridad será como la mañana. Entonces confiarás porque hay esperanza. Mirarás alrededor y te acostarás seguro. Aquellos que apartan el mal y la iniquidad de su hogar pueden caminar firmemente hacia el Señor Dios sin temor. Ellos olvidarán su miseria, todo quedará en el pasado. Estarán seguros y se sentirán confiados porque hay esperanza de que el Señor Dios bendecirá su existencia diaria en este mundo. Esto es lo que también queremos que experimenten, especialmente en estos tiempos difíciles y complicados. Ojalá que puedan unirse con nosotros en la Iglesia de Cristo para tener la esperanza en el futuro bendito prometido por el Señor Dios, no solo en esta vida, y muy en especialmente en recibir la salvación en la vida eterna. Queridos amigos, continuamos extendiéndole nuestra invitación para que continúen escuchando las enseñanzas que sostiene en la Iglesia de Cristo. Pueden visitar nuestro sitio web en insmedia.org, guión diagonal español. Si tienen preguntas, escríbanos o visiten una congregación cerca de ustedes para conocer más sobre la Iglesia de Cristo. Soy el hermano Juan Fisher. Gracias por estar con nosotros en este episodio de El Mensaje. Gracias por escuchar este episodio de la edición podcast de El Mensaje. Encuentra más episodios como este en Apple Podcasts, Google Podcasts o donde quieras escuchar. Nos vemos la próxima vez.